0: Масса Медиа представляет. Баурум. Саяжан родилась и выросла в Китае, но в 2009 году уехала и сменила гражданство. Последние 4 года женщина борется за свободу своего племянника Жалгаса. По ее словам, китайская полиция арестовала парня за совершение намаза. История Саяжан – лишь одна из множества похожих случаев, сообщение о пытках и притеснении мусульман, этнических уйгуров, казахов и кыргызов в Санцзяне. Не прекращается уже четыре года. Масса-медиа начинает серию подкастов Баурым о том, что на самом деле происходит в Санцзяне и как родственники узников борются за спасение близких.
1: Санцзянь-Уйгурский автономный район находится на севере-западе Китая. На китайском «сэньцзянь» означает «новая граница». Издавна эту область населяли уйгуры, тюркский народ, более близкий по языку и культуре к Центральной Азии, нежели к Китаю. Также на территории округа жили казахи, кыргызы, тибетцы и русские, области которых носили общее название «Восточный Туркестан». История этих земель полна конфликтов с Пекином, который то и дело пытался подчинить себе Восточный Туркестан. И, судя по всему, конфликт не окончен. Сейчас мы слышим о сен как о регионе, где находятся так называемые «лагеря перевоспитания». С первых сообщений о массовых притеснениях и отправке этнических казахов, уйгуров и других мусульман в лагеря прошло 4 года. Сообщения о пытках и притеснениях не китайского населения региона не прекращаются. Сейчас племяннику Исайя Жан Жалгасу 26 лет. По словам женщины, китайские полицейские арестовали его в 2018 году, а затем приговорили к 15 годам лишения свободы. В детстве родители его отдали в медресе, при мечети, он пробыл там два или три месяца и научился молиться. Под предлогом того, что Жалгас верующий, и это незаконно, китайские полицейские арестовали его. Но это неправда. Он не читал намаз», — говорит Сейжан. По ее словам, китайские власти избивали имамов, требовали списки окончивших медресе. Под пытками те сдались, и около десяти парней, учившихся вместе с Жалгасом, также попали в лагеря. Как Жалгас получил религиозное образование, если мусульман в Китае преследуют? Так было не всегда, говорит Сейжан. Раньше китайское государство не мешало верующим, не было против них. и мамы получали дипломы, их обучали, открывали мечети, и люди не подвергались давлению. Тогда я думала, что Китай – замечательная страна с сильными законами. Но сейчас я разочарована. У меня нет надежды. Делится она. В случае Жалгаса не было ни заседания суда, ни официального приговора. После его задержания полицейские просто приехали и сообщили семье, что его осудили на 15 лет. Он ни в чем не виноват. Жалгаса увезли под предлогом того, что он когда-то читал намаз. Они задерживают людей по любым причинам, за то, что кто-то ходил на пятничный намаз, ездил в Казахстан или пользовался ватсапом. Даже если бы Жалгас читал намаз, каждый имеет право на свободу религии. Это даже написано в китайском законодательстве. Сокрушается женщина. Мусульмане в Китае подвергаются давлению самых разных сторон. Женщин принуждают делать аборты, мужчин отправляют в лагеря или садят под домашний арест. Сайжан выходит к консульству Китая, требуя освобождения племянника. Однако другие ее родственники также пострадали от давления властей. У женщины 12 братьев, трое из них уже умерли, 9 других были похищены Пекином в апреле 2018 -го. Благодаря усилиям Саежан их освободили в декабре того же года. «Я писала жалобы и просьбы во всевозможные органы, была в международных организациях, в итоге их освободили. Нужно бороться, если пять человек пожалуются, десятерых выпустят», — говорит Саежан. Но выйти из лагеря в Сэнцзяне не значит вернуться к нормальной жизни. Мусульмане сталкиваются с различными ограничениями своей свободы. Братья Сайжан находятся под домашним арестом. Они хотят переехать, но власти не возвращают им документы. Старший брат героини хотел продать свой дом и переехать в Казахстан. Но из-за проблем с документами он не смог покинуть Китай. В 2019 году мужчина потерял супругу, она скончалась из-за постоянного стресса и волнений. У брата с племянником нет собственной квартиры. «Арендует», – вздыхает Саяжан. Прошло четыре года с тех пор, как наша героиня обратилась в китайское представительство и международные организации с просьбой освободить племянника. Сайжан говорит, что не перестанет сражаться, пока его не выпустят. Муж Сайжан инвалид. Его пенсия составляет всего 70 долларов или 30 тысяч тенге в месяц. Этого хватает только на лекарства. Сын и невестка Сайжан не работают. Семья живет за счет пенсии Сайжан. Они живут в области, и чтобы сражаться за освобождение Жалгаса, женщина постоянно ездит в город. Денег не хватает. Сайжан взяла кредит и продала ценные вещи. Я продолжу поиски, если у твоего родственника беда, просто невозможно спокойно жить. Как говорится, ночью не до сна, днем не до смеха. Все, чего я хочу, чтобы китайское правительство освободило Жалгаса, вернуло его в семью, а остальным моим братьям вернули документы. Со слезами на глазах говорит Сейжан.